0: In de podcast van Masters of Growth, Jan Dirkswagen, oprichter van Sd, een van de grootste zelfstandige online marketingbureaus van Nederland. Jan, vertel, hoe is het uh, allemaal begonnen? Nou, ik ben in 2006 onofficieel gestart
1: met het bedrijf. Ik was in dienst bij een grote, uh, toen het grootste online mediabureau van Nederland, Cobalt. Inmiddels is dat... Uh, ik weet niet eens of het nog bestaat. Maar goed, ik, ik werkte daar op een aantal grote accounts. Uh, Abri Amro, uh, uh, Vodafone nog voor gewerkt. Uh, nou, dat soort, uh, dat soort bedrijven. En uh, op een gegeven moment uh, uh, kwam de vraag op. Uh, uh, doen jullie ook AdWords campagnes? En uh, kun je met Google enzovoorts? En, uh, nou ja, dat deden we. Uh, alleen, wij zaten zelf niet aan de knoppen. Dat deden we in partnership met een, uh, uh, een tweetal... Toen nog bestaande zelfstandige ja, online marketingbureaus, adwordspartijen. En uh, dat, ging, dat ging ook prima, alleen ik uh, zat zelf niet aan de knoppen. En toen kreeg ik een uh, vraag van een, een bevriende, volgens mij was dat makelaar toen. Die zei, joh, ik kom er niet uit. Ik zit aan de knoppen van dat, uh, van dat systeem en ik, uh, ik snap het niet. Uh, kan jij me helpen? Toen dacht ik, ach, dat is wat leuk. Uh, laat ik dat in mijn avontuurtjes doen. Dan leer ik ook hoe dat systeem werkt. Uh, en uh, uh, ja, nou ja wie, wie weet, is dat nuttig voor mijn, uh, voor mijn baan. En dat uh, uh, ging goed. Die was daar blij mee. En die, maker, die had nog wel een vriendje die dat ook wel wilde. Ik zei, ja, dat is, uh, dat is goed, dat wil ik wel doen. Maar dan moet ik er wel wat voor vragen. Want het kost me wel tijd en ik doe het in mijn avontuurtjes. Toen heb ik dat ook gemeld netjes bij mijn uh, toenmalige uh, baas. En uh, dat was allemaal netjes, goed. Hè? Ja, netjes. Altijd netjes gebleven ook trouwens. Maar goed, dat er zeiden, en, en die vond dat prima. Uh, tot het moment dat hij dat niet meer prima vond, om wat voor reden dan ook, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Ja, uh,
0: 100 klanten had, zeg maar.
1: Nou, ik had er toen uh, drie. Maar van die, die makelaar, dat deed ik nog steeds uh, als een En twee, uh, nou ja, ja lichtbetalende klanten. Ik vond dat wel een leuke aanvulling op mijn, uh, op mijn salaris. Dus ik dacht nou prima. Maar toen het, uh, uh, ik had wel een commitment, ik, ja. Ik denk toch wel wat rechtlijnig. Dat ik uh, vind, als je een afspraak maakt, dan moet je er ook aan houden. En ik had dat netjes gemeld. Dus ik, uh, nou ja, maar toen werd mij toch verzocht om daarmee uh, te stoppen. En voor mij, ik heb altijd uh, het ondernemerschap geambieerd, Een soort, soort van thuis uit werd dat als een uh, belangrijk iets gezien. Hoe oud was waarom. jij? Toen? Ja. Dat was 2006. Ik ben nu 45, dus 14 jaar geleden. Dus ik was 31 is dus uh, toch wel laat
0: gaan ondernemen
1: dan? Ja, want ik kon het nooit verzinnen. Ik dacht altijd dat je als ondernemer een heel mooi product of plan moest hebben wat uniek is, wat nog niemand doet. Uh, en dan kan je dat gaan ondernemen. Maar ik had ook geen verstand van hoe, hoe dat dan werkt met geld en kapitaal en, uh, en starten en lenen. En, uh, ja, dat, ik weet niet, dat, dat, dat kwam er nooit van. En uh, misschien had ik het idee ook wel niet. Dat ik erachter kwam, maar dat is pas later gekomen, dat het idee hoeft helemaal niet uniek te zijn. Als je hetzelfde doet als een ander, alleen je doet dat net beter, is dat prima. Maar goed, ik, ik heb toen netjes in overeenstemming met, die, met, met Cobalt, toen zijn we daar uitgekomen. En besloten dat ik met een wat langere opzegtermijn rustig aan weg kon. Dat was achteraf niet nodig. Ik ben gaan freelancer doen. Wat, wat, wat de online sales development en uh, digital product development gaan doen. ...voor verschillende organisaties. Uh, die kende ik uit het netwerk. Eigenlijk als een tussenstap tussen het opbouwen van het portfolio aan Edwards klanten. en Mijn baan. En toen ik tien klanten had op Edwards, ben ik uh, met het freelance gestopt. Dat was ook niet iets waar nou, ten eerste heel erg goed in was... ...en ten tweede, ik vond het, niet, uh, uh, ja, ik vond het gewoon niet zo leuk. Het was wel lucratief, maar niet, nee was niet uh, mijn, uh, mijn ding. Ja. En met tien klanten, ik weet het nog goed... ...toen had ik uh, 1600 euro bruto in de maand... Ik zat aan de keukentafel in mijn uh, kleine, uh, nou ja, ja, op 31ste, maar kan je het nog steeds wel studentenhuisje uh, noemen. Ja. Ik woonde op 35, vierkante meter. En uh, uh, met 10 klanten, 1600 euro per toen dacht ik, daar kan ik van leven. En uh, ik heb de stekker getrokken, uit het freelancer getrokken en ben ik uh, doorgegaan uh, met uh, toen nog S&D, Interactive
0: Media, wat
1: nu uh, Sdim uh, is.
0: En had je dan het doel op dat moment, je kon van 1600 euro leven. Ik ga daar nu een enorm succes van maken. Nou, mijn ambitie was, uh, ik wilde vrijheid. En
1: die, uh, uh, het ondernemerschap en vrijheid, dat, 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 dat is natuurlijk wel aan elkaar geleerd. Maar wat ik me niet realiseerde, is dat op het moment dat je uh, uh, voor, jezelf, voor jezelf begint. Ja, en, en zeker op het moment dat er personeel bij, uh, of medewerkers bij komen, uh, komen kijken. Dat je daar dat natuurlijk een verplichting hebt. En die nam ik ook behoorlijk serieus, oftewel... ja. Een beetje een illusie gebleken. Maar niet per definitie nadelig. Ja. En ja, die ambitie was ook nog eens een keer dat ik voor. Uh, ik wilde leuk werk hebben. Want ik vond het werk wat ik deed ik vond wel oké. Okay, maar uh, met name de mensen waarmee ik werkte waren leuk. Maar ik vond uh, met, uh, het werken voor corporate. dat, dat lag me minder. En vandaar dat ik ook de bewuste keuze heb genomen. om uh, vanaf dat moment te focussen op uh, het MKB. En dat was in het begin. Wat meer de onderkant van het midden. En nu is dat inmiddels is dat de bovenkant van het, van het MKB geworden. Ja, simpelweg de kortere lijnen. De adviezen zijn waardevoller. Je hebt direct invloed op het succes van je klant. Daar zitten niet nog drie lagen tot de directie tussen. En het werkt veel sneller. En dat vond ik leuk. En AdWords sowieso was. Ja, ik zeg nu AdWords, maar vroeger heette dat AdWords, tegenwoordig dat. Google Ads for Search, Ads, geloof ik. Ja. Maar uiteindelijk is het het adverteren bij uh, zoekmachines. Nou ja, dat, dat, dat is in Nederland eigenlijk nog steeds alleen maar Google. Ja. Ja, dat was toen en dat is nu nog steeds niet veranderd. Ik geloof dat Apple eraan komt binnenkort. En Bing heeft een klein marktendeel, maar ja, het is allemaal niet veel. Nee. En um, AdWords is een uh, 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 biedsysteem waarbij je zelf als adverteerder kunt bepalen... hoeveel je wenst te betalen voor een klik... En als je dat goed doormeet kun je zien wat eruit komt aan resultaat voor de klant. Nou, als je die biedingen dan goed weet af te stemmen op dat resultaat uh, wat je meet... ...dan kun je heel duidelijk en eigenlijk al zonder risico voor je klant een bepaalde ROI realiseren. Dat, was, dat is nu... Nou ja, Gemeengoed, ja, redelijk wel, redelijk gemeengoed. Maar dat was toen best uh, uh, nieuw, maar een, een bureau wat dat deed op een goede manier, dat, dat was toch nog wel zeldzaam. En dat is het verhaal wat ik uh, ben gaan vertellen bij klanten. Een euro erin, tien euro eruit. Ja, ja dat, dat verhaal, dan uitleggen hoe dat werkt, uh, was, was mijn dan Puur vertellen aan een klant, hoe werkt dit nou? Zodat ze dat, tot op zekere hoogte in ieder geval begrepen wat er dan ging gebeuren... En begrepen dat eigenlijk het een risicoloze uh, investering is. De enige variabele die je hebt is. Oké, okay, hoeveel euro's kan ik nou eigenlijk investeren? Dat is op voorhand moeilijk te zeggen. Het verhaal is, ja, ik hoop zoveel mogelijk, want elke euro die je investeert, komt keer tien terug. En nou, dat bleek uh, prima te werken. Dus op een gegeven moment groeide ik in, uh, in klanten wat door. En toen ik er uh, 20, 25 een had. groeistrategie. is een
0: groeistrategie, want nee. je zegt, ik wilde vrijheid.
1: Ja, vrijheid en leuk werk. En dat is uiteindelijk. Op een gegeven moment ga je steeds meer
0: klanten krijgen. En dan ga je misschien personeel krijgen. Is dat vrijheid, personeel?
1: Nee, dat is geen vrijheid. Dat is wel, maar het was wel onderdeel van leuk werk. Want een team met leuke mensen om je heen. Daar kreeg ik een hele hoop energie van.
0: Oké, okay, maar dat gebeurde gewoon.
1: Nou, ik kreeg, veel... het, ik kreeg het gewoon druk. Ja. Uh, en ik kon op een gegeven moment niet meer. En uh, de administratie, de factuurtjes sturen. En uh, uh, vanaf die keukentafel uh, alles maar regelen. Acquisitie en ook die campagnes nog onderhouden. Dus toen ben ik, nou ja, de gelukkige omstandigheid was dat mijn zus zat met een heftige burn-out. En dat ging eigenlijk niet zo goed. En die heb ik toen gevraagd om me met wat handjes te helpen. Van, joh, kom lekker als je zin hebt en als je het niet trekt is dat ook oké. Okay. Maar kom me helpen. Nou ja, we zijn nu 14 jaar verder en ze werkt hier nog steeds. Maar dat is achteraf gezien mijn eerste werknemer geweest. Ook niet gepland. Ja, kreeg het gewoon druk. Nou ja, en dan, en dan kom je op het punt, ja, AdWords campagnes draaien is, is, is leuk, uh, maar eigenlijk moeten we ook klanten, nou ja, de vragen kwamen van, van klanten, joh, de trekking uh, moet op orde. Nou, wordt het toch wel wat technischer en dat ben ik niet, dus moesten we mensen hebben die dat wel kunnen. Nou, die gevonden, uh, nog iemand die Edwards campagnes ging, uh, ging draaien intern en zo nou ja, langzaam een klein kantoortje ergens, uh, Antikraak in Haarlem. En zo langzamerhand uh, groeit het. Ja. Groei is dus nooit de doelstelling geweest. Maar wel uh, noodzakelijk om uiteindelijk weer mensen te kunnen aannemen. Die ja, dingen kunnen oppakken die nodig zijn om uh, klanttevredenheid en, 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 en ja, een portfolio diensten te bieden. Wat past. En zo is dat uiteindelijk elke keer gaande rollen. En dus groei het, is het liep, nog steeds geen doelstelling. Ja. Het liep organisch. Maar uiteindelijk ja. heb je wel ook veel acquisitie
0: gedaan. En...
1: Nou ja. <laughs> um, ik... Tuurlijk heb ik heel veel verkoopgesprekken gevoerd. Ik ging altijd naar klanten toe. Gemiddeld één na twee, uh, uh, gemiddeld denk ik wel twee gesprekken voordat een klant klant werd. Maar uh, altijd kwam het op referenties binnen en we draaiden zelf een, uh, uh, zelf een AdWords-campagne. Plus we kregen wat verstand van SEO. Dus organisch in de echte resultaten hoger, uh, renken. En dat begon ook te lopen. Dus daar kwamen eigenlijk, ja, daar kwamen leads uit. Via de site kwamen die binnen en die pakte ik op. Dat is wel acquisitie, maar natuurlijk wel hele... Ja, nou ja, ja, re ja relatief makkelijke acquisitie. Of te, en eigenlijk tot nu toe, uh, met uh, de grote die we nu hebben... en SDM is nu 50 man, gaat dat nog steeds zo. Ja, doen we heel veel echt, echt acquisitie, nou, dat valt reuze dus mee. Een koude
0: acquisitie heb je eigenlijk nooit gedaan? Nee, eigenlijk niet.
1: Heel kleine fase waarin we wat, uh, waar we in, iemand in teams uh, hadden zitten die dat leuk vond. Maar dat... Dat, dat zijn toch kortere periodes geweest. We hebben dat altijd gedaan op uh, referenties. En uh, we zeiden: joh, we willen goede mensen hebben. Die gaan we uh, een heleboel kennis bijbrengen. Zeker toen was er eigenlijk geen opleiding voor. Uh, je kon dit niet leren. Dus wij, wij zorgden dat de kennis vanuit uh, het bedrijf en de organisatie bij de nieuwe mensen terecht kwam. En dan gefocust op: joh, dit is wat wij, onze USP, we zijn de aller. We zijn de allerbeste inhoudelijk op online marketing We nou ja, begonnen met Edwards, maar inmiddels ja. is dat full service. En uh, dat zijn en waren we uh, ook. En blijkbaar heeft dat uh, zijn vruchten afgeworpen, want klanten waren tevreden. Natuurlijk niet, nooit 100%, maar in principe we deden we dat echt heel netjes en heel goed. Plus een, uh, uh, een gouden greep dat we gezegd hebben, we, uh, we hanteren geen vaste contracten. Laat ons het maar bewijzen, dat komt goed. Ja. En de contracten lopen door, dus je hoeft niet jaarlijks uh, te heronderhandelen. De contracten lopen door. En als je er vanaf wilt, nou, dan kan dat. Nou, dat gebeurt eigenlijk maar zelden. Sterker nog, ik denk dat we in de eerste vier jaar geen één klant zijn verloren. En nou, het is nog steeds marginaal, dat uh, uh, ja, nieuw binnenhalen. En als je dat dan netjes doet, uh, dan vraag je aan een klant of ze komen er zelf mee... Zou je ons uh, bij uh, vrienden, toeleveranciers, partners, relaties uh, willen aanraden als je tevreden bent? Ja, en...
0: want uh, had je daar een strategie voor?
1: Vragen. Heel simpel. je, als je, als je, als je, je ja, tant... Praktisch
0: je vragen, joh. heb jij misschien nog iemand die geïnteresseerd ja. is in onze dienst? Mogen wij je... contact opnemen?
1: Of... Nee, ja, eigenlijk min of meer. Eigenlijk uh, uh, als je tevreden bent met wat wij voor je doen. Zou je ons willen aanbevelen bij uh, jouw uh, uh, relaties? En als je dat niet uh, vraagt, gebeurt het ook wel. Maar als je het vraagt, dan, ja, dan komt dat wat meer top of mind of zo bij, de, uh, bij een klant. En dan versnelt het het proces uh, uh, wat. Maar daar hebben we het altijd heel goed mee gedaan. Nou ja, Plus natuurlijk, uh, uh, inhoudelijk moet je gewoon goed en netjes en fair leveren. Goed geprijsd, niet, niet goedkoop, maar zeker ook niet duur. Nee. En uh, de focus eigenlijk op die midden, uh, middengroep. Daar was... Zeker op dat moment waren er eigenlijk geen high-end uh, bureaus... die uh, van een, op, op, een, op, een, op een nette manier een, een hele goede dienst leverden. Inmiddels is dat anders. Die, die, die markt begint wel, wel dichter uh, uh, te worden. Er ja. moeten nieuwe bureaus op. De toetredingsdrempel voor deze markt is ook niet zo heel hoog. Je moet kennis hebben en, uh, en kunnen verkopen. En dan kun je in principe kun je redelijk snel kun je aan de slag. Dat zie je nu ook wel gebeuren... Maar toen ja, er was er eigenlijk weinig, uh, weinig concurrentie. Alle gerenommeerde bureaus zaten op de grote corporates. En ja, dat, 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 voor ons was dat uh, perfect. dat een goede markt.
0: die zaten precies eronder.
1: Ja. ja, stel ik wel een stukje eronder. En later is dat wat omhoog uh, getrokken. Maar op een gegeven moment ook wel bewust. Dus De, de, de keuze gemaakt, dat uh, we willen best een keer voor een corporate werken. En dat is ook prima. Maar uh, geen actieve acquisitie op, op corporates. Dat pitch je dus ook zelden.
0: Maar het klinkt wel als een sprookje misschien overdreven, maar er kwamen altijd leads binnen. Ja, als inferences. je het gewend bent, nou ja, ben, is er, heb je er je aan nooit gewend. Een, een moment meegemaakt dat het minder was met de leads. Dat de concurrentie toeneemt. Nou ja, de concurrentie neemt tot op heden nog steeds toe ja want elke dag staat er wel iemand op die goed is met AdWords, Facebook, nou noem het allemaal maar op.
1: Ja kijk inmiddels doen we veel meer dan uh, inmiddels doen we natuurlijk veel meer dan AdWords campagnes en dat is een hele bewuste strategische keuze geweest. kijk, nou ja ook, ook weer door feedback van klanten zeiden ja joh we gaan naar een full service partij want die kunnen ook nou dit 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 en dit doen. Nou, ja, ja, alles hoeft in ja, ik, 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 onder, ik vind mezelf geen klassiek ondernemer... maar in dit geval ben ik ondernemer voldoende om uh, te snappen... hé, hey, zullen we daar niet, niet wat stappen ah. op ondernemen? En dus het ging van AdWords naar, uh, naar SEO, naar Analytics, naar Social Media... Naar, en daar binnen in eerste instantie Facebook. En later kwam daar uh, natuurlijk Instagram bij, wat weer Facebook werd... Uh, ja, en nu is het uh, TikTok, Snap, Pinterest, uh, Facebook, Instagram, ja, uh, uh, yeah, full service. Nu doen we content marketing, uh, marketing automation, uh, search, uh, vergeet ik nog wat? Uh, ja, nou ja, bewust uh, geen... Nou ja, uh, bijvoorbeeld zo
0: TikTok, uh, ja, dat komt dan op, populair. Ga jij dan daar zelf ook helemaal in mee uh, om te begrijpen hoe dat werkt? Of is dat gewoon iemand die dat hier... Uh, TikTok ja, nee, dat doe ik zelf niet meer. specialist
1: is. Nee, nee, sterker nog, dat realiseerde ik me vrij snel. Dat ik uh, was uh, tot, uh, ik denk, een jaar of vier, vijf in de organisatie uh, uh, inhoudelijk nog de beste search uh, specialist. Maar dat is uh, al lang niet meer. Dat, uh, nee, het team kan, uh, kan mij drie keer hebben.
0: Je moet wel bijblijven. Inderdaad.
1: Nee, inhoudelijk op het gebied van uh, de, Nee, de grote ontwikkelingen wel. Dat een TikTok er is en dat ze advertising mogelijkheden bieden, ja. En moeten we daar wat mee? Ja of nee? Nou, het antwoord op dat soort vragen. TikTok, ja. Ja, natuurlijk. Net als Snap, ja, natuurlijk. Maar dat zijn ook weer niet hele grote kanalen. Die kunnen het wel worden, maar zijn het nog niet. En dat we er wat mee moeten, dat zijn de strategische beslissingen die we, die we nemen. En daar wordt... Ja, vroeger was dat we duiken erin. We gaan het proberen. Tegenwoordig is dat een product development team erop... die uh, helemaal tot, uh, op de bodem gaan... Uh, met het uitzoeken van waar is het dan precies geschikt voor, hoe scoort dat dan? Zodat we net als altijd op voorhand kunnen gaan aangeven, wij denken dat het dit kan bijdragen aan jouw doelstelling.
0: En vroeger was het 1 euro. Je dat kunnen gebruiken.
1: Ja, en vroeger was dat vrij, vrijwel altijd performance. Een euro moet er 10 opleveren, of een euro moet er 5 opleveren. Tegenwoordig is het, is het data gedreven online marketing, waarbij het niet altijd het genereren van omzet is. Het kan ook zijn dat deelnemers aan een actie werven. Of brandverhoging zelfs. De vraag die wij alleen stellen is. We willen niet zoals het altijd in de markt gaat werken aan een brand. Nee, we willen de brandverhoging vatten in metrics. Zodat we daarna data gedreven kunnen gaan sturen op het verhogen van die metrics. En het bespreken van die metrics met een klant. En het meten daarvan, dat is de uitdaging. Daar zijn we nu nou ja, sinds... Een jaar of vijf is dat uh, steeds meer gemeengoed aan het worden. Dat je niet alleen maar meer op uh, webshop omzet stuurt, maar ook op zachtere metrics. Alleen het optimalisatiespelletje, waar ga ik dan mijn budget heen sturen en wat rendeert dan effectiever dan welke kanalen en welke tools heb ik daar dan voor nodig? Dat is nu uh, de discussie en vroeger was het... Ja, nou ja, hoeveel euro uh, uh, ja, want, uh, wil je, wil je verdienen? Dat kan helemaal een
0: omzet opleveren.
1: Ja. En dat is het ook. ja, eigenlijk is dat helemaal niet. Dat zit in onze genen. We, we doen eigenlijk niks als het niet datagedreven is. Nou, sterker nog, dan kunnen we het ook niet. Want dan werkt het hele spelletje wat we nou zo goed kunnen. Dat, dat, dat werkt dan niet. Ja, een budget uitgeven, dat kan iedereen. Het is niet moeilijk om een half miljoen uit te geven. Dat, uh, ja Bel een publisher op en die kan het prima voor je, voor je wegzetten. Ja. Alleen op voorhand zeggen, wat levert dat dan op? Dat is lastiger. En hoe ga je dat meten? Nou, en de ontwikkelingen die gaan natuurlijk... Het, het spelletje, dus de dienst wat we, wat we kunnen, waar we goed in zijn, dat verandert niet. Maar er komen wel steeds meer kanalen bij. Ja, je noemt zelf ook TikTok, uh, een Snap, uh, een Pinterest.
0: Zijn er veel klanten die er gebruik
1: van maken? Snapje, TikTok? Omdat het nog relatief nieuw is, valt dat mee. Maar het is wel iets waar voor ons intern heel veel tijd en, uh, en effort naartoe gaat. Om ervoor te zorgen dat als die kanalen wel degelijk groot worden. Of nog groter, of misschien moet ik zeggen meer mainstream worden. Dat dat steeds meer gaat gebeuren. Kijk, Snap zit op een hele jonge doelgroep. Ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk een aantal klanten die op een jonge doelgroep zitten.
0: Op, denk er wel eens over na, zonder van. Ja, het blijft moeilijk, maar zonder van de tijd. Ja, Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, want we leren er zoveel van. Ook al komt er dan op korte termijn geen omzet uit... en misschien wel nooit, door dat kan... maar dan is dat, nog steeds niet, uh, uh, is dat nog steeds heel nuttig. Omdat je ook leert hoe je kanalen nou op waarde moet schatten. Wat zijn nou de, de, de productvoordelen van dat soort kanalen... en hoe vertalen wij die naar een dienst naar onze klanten toe? In de wetenschap dat klanten het zelf heel erg moeilijk vinden... Of überhaupt de tooling niet kunnen uh, bijvoorbeeld betalen om dat goed te doen. Ja, die hebben wij natuurlijk verdeeld over al onze klanten. Gewoon draaien. Dus daar kun je een nieuwe klant zo op aansluiten. En dat, dat is nog steeds waar we uh, in onze praktijk in ieder geval erg goed in zijn.
0: We gingen terug in de tijd.
1: Ja, we waren pas in 2006. Ja. Ja.
0: 2006. Je kreeg er steeds meer klanten bij. Uh, het groeien was niet per se het doel, maar ja, dat ging organisch. Klanten kwamen gewoon aanwaaien. Hè? Ja, we hadden dus wel een
1: groeidoelstelling, maar niet om te groeien... maar om weer nieuwe mensen te kunnen uh, aannemen... om die productontwikkeling en het servicen van het groeiende klantenbestand uh, aan te kunnen. Daarom was er wel degelijk groei nodig. En het runnen van een onderneming maakt in een, is in een groeiende uh, trend veel makkelijker... dan op het moment dat, iets, dat het afloopt... Dan moet je toch ergens gaan bezuinigen. Dan moet je ergens in je marges wat gaan doen. En, uh, nou ja, er zijn allerlei middelen. Maar dan wordt het heel erg lastig om dan nog hardcore te gaan investeren... in het development van, uh, van nieuwe diensten, producten en kennis. En dat hebben we gelukkig ook nooit meegemaakt. Nou ja, de afgelopen coronadip. Ja, we hebben natuurlijk wel een tik, uh, een tik gekregen. We gingen uh, denk ik 23% onderuit binnen twee weken in maart. Alleen we hebben uh, onvoorzien, uh, was het binnen anderhalve maand daarna... Zaten we op een plus van 10%. Ja, we hebben netjes de nauwsteun waar we in voor in aanmerking kwamen, uh, aangevraagd. En sterk nog, hij staat nog steeds op de rekening, maar uh, uh, ja, die gaat uh, linearte weer uh, uh, retour uh, uh, overheid. Gelukkig, en ja, de, ik denk toch dat we als bedrijf een propositie hebben die in een moeilijke markt juist heel goed aanslaat. We zijn niet al te duur, maar vooral later gedreven uh, naar een doelstelling toewerkend, kunnen we zorgen dat je dat uh, realiseert. En met beperkter budget kunnen we nog steeds succesvol organisaties helpen ja, bij het realiseren van die doelstellingen. En, en dat, uh, klaarblijkelijk, ja, we denken dat dat meespeelt in uh, het succes van uh, SDM in, in, in deze marktomstandigheden. Ook in de eerdere crisis 2008 hebben we hetzelfde gezien. We, we, we gingen extra hard doen in uh, nieuw uh, business. En nu, ja, nu weer.
0: Ja. Ja, bij jullie zien we heel snel altijd
1: alles uit. Ja, het kan wel. We hebben zowel contractueel als een klant die ja, in een marktsituatie als deze kun je een, een evenementenbureau uh, kun je niet verwachten dat hij uh, nog even doorgaat met zijn, uh, met zijn marketingactiviteiten. Dat is niet ja, dat is er niet. Kijk, marketing gaat nog misschien wel een beetje door, maar advertising, ja, dat is de eerste knop die je dicht kunt draaien om, om geld te besparen in een organisatie waar geen omzet meer binnenkomt. En dat lijkt ons ook heel logisch. En we hebben een heleboel van dat soort uh, uh, klanten uh, die we in die tijd ofwel hebben geholpen met een lagere factuur, soms geen factuur, of soms gewoon op pauze. Ja. Maar we zijn de klant niet kwijt. Want op het moment dat er weer wat uh, uh, schot in de zaak zat, net even een maandje geleden voor de zeg maar, hernieuwde lockdown, waarin die branche weer getroffen werd. Maar zijn er een heleboel die wel weer
0: zijn, uh, zijn begonnen. En sterker nog, nu ook doordraaien. Want... Door zo'n uh, lockdown ga je dan ook anders denken. Van, ja we zitten hier dan met veel mensen. Moeten we dat niet anders inrichten? Hè? Je klapt onderuit. Ja,
1: in maart hebben we zeker uh, met z'n allen gezeten. van Jongens, uh, wat gaat er gebeuren? Uh, gaat er gebeuren? een
0: manier om zo door te groeien? Dat zijn.
1: Ja, dat, maar dat bleef nog steeds organisch gaan. We kwamen gewoon voor het voldoende feiten staan. Dat, dat je binnen een paar weken uh, realiseert... Jongens, we gaan een kwart van ons handel uh, uh, verliezen.
0: Ja, um, ja, misschien meer dat je... Ja, want jij je zegt... Ja, je blijft gewoon doorgroeien. Groei is niet op zich het doel. Maar uiteindelijk kan je ook zeggen... misschien met 25 mensen of met 20 mensen... Short, ik vind het welletjes. Ik vind het leuk. We verdienen onze boter. Ja, daar hebben we over nagedacht.
1: Maar binnen een paar weken nadat het gebeurde... die, die eerste klap... Uh, ja, kwam er een, een gigantische toestroom... van nieuw business. En ook upsell binnen onze bestaande klantenportfolio. Waardoor we eigenlijk alweer aan het plussen waren. Ja... Dan is het probleem eigenlijk... Voor ons was het probleem al gelijk weer... Was alweer weg. Misschien hadden we wel veel harder gegroeid... Als die corona eind niet was geweest. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dus dat we de groei toch al wel hadden gehad... Maar dat die alleen maar geremd is...
0: Dat kan, ik weet het niet. Ja, ik kan niet terugkijken. Ja. Maar dan uh, klap je 23% onderuit. Heb je dan niet van... We zitten hier met heel veel personeel... We zijn vrij kwetsbaar. Hè? En je schaalt op constant. Maar wel met... Uh, een hoop risico tussen haakjes. Waarom kan je niet zeggen met 20 man, 10 man, het is goed? We bedienen onze klanten. Ja. Waarom wil je doorgroeien als, als groeien geen doel op zich is? Ja, het is tweeledig. Uh, natuurlijk
1: realiseerden we ons dat je uh, in een neergaande markt op een gegeven moment met een kostenplaatje zit. In, in, in een servicegerichte organisatie zitten de kosten nou een keer in de medewerkers. Maar we wisten ook al vrij snel. Het succes van het bedrijf wordt wel degelijk gemaakt door de medewerkers. En het laatste wat we willen, is dat we iemand uh, noodgedwongen moeten ontslaan. Dat is nog nooit gebeurd en dat, willen we, dat is ook het doel. Als het moet, ja, dan zouden we het ook gedaan hebben. In het belang van eigenlijk de rest van de organisatie, nou ja, de, de overgebleven medewerkers. Dan is de continuïteit van de groep belangrijker dan, uh, dan dat individu. Echter, we hebben altijd, nou redelijk behoudend, het bedrijf gerund, gewoon netjes buffers opgebouwd. En uh, uh, goed op de kosten gelet en uh, nou ja, dat heeft de groei waarschijnlijk ook wel wat geremd. Desondanks zijn we organisch altijd netjes uh, uh, doorgegaan. Maar er zijn concurrenten van ons die veel harder gegroeid zijn. Nou, Dat is ook hartstikke leuk, dat is, is gegund. Maar bij ons ging dat nou, zo verschrikkelijk steady. We deden elk jaar zo tussen de, de, de 5 en de 15 procent groei in omzet. En afhankelijk van de investeringen die je doet, wat meer of minder winst, maar altijd een, een nette winst. Een behoudende groei. Ja. En de reden waarom we wel wilden groeien is aan de ene kant, je zegt geen netige business die binnenkomt lopen. En de andere is, we hebben als organisatie een aantal wensen uh, die we nog willen, qua, met name qua productontwikkeling, dus in het dienstenportfolio wat we kunnen bieden aan klanten... Waarin we nog moeten investeren, wederom in met name mensen, ook al wat, wat tooling, waar je, ja, waar je wat groei voor nodig hebt om dat te kunnen realiseren. Dus in die zin hebben we wel degelijk een groeidoelstelling. Omdat we met die groei een doel hebben voor de organisatie. Maar op het moment dat we dat niet zouden hebben, dan zou groei aan zich niet een doelstelling zijn. Dan zou dat prima kunnen dat we zeggen. joh, we houden het vanaf dit moment uh, houden we het zo. Kijk, de realiteit daar wel een beetje in gehaald. Want het verhaal van, uh, van SDM en mijn positie is als ondernemer dat ik uh, drie jaar geleden uh, via een management buy-out uh, de leiding van het bedrijf is overgegaan naar twee werknemers. Op een gegeven moment heb je het verkocht. Ja, en dan verandert het natuurlijk. Want dat zijn, die, die jongens hebben een, uh, een veel groter financieel risico geno genomen dan ik ooit heb uh, hoeven doen. Ik, ik had, weet ik, euro op de rekening toen ik begon. Uh, nou, nou, denk ik dat ik nog positief zeg. Ja. Maar hier staat een onderneming die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En zij zijn met een meerderheidsaandeel ingestapt en hebben dat van mij gekocht. Oftewel, ja, zij hebben de pijn gevoeld. Ze zijn naar de bank geweest en nou ja, hebben dat geld bij elkaar geraapt. Natuurlijk een deel in een nette afkoopregeling door de komende jaren heen. Maar een deel ook gewoon op tafel moeten leggen. Dat betekent dat zij wel degelijk financieel eigenlijk een veel... Meer pijn hebben geleden, dat, dat klinkt zo dramatisch, maar zij hebben het moeten doen met geld en ik heb dat nooit hoeven doen. En natuurlijk zeggen zij, ik wil graag uh, dat die investering die we doen, uh, zich over de jaren, de komende jaren nog een, een beetje gaat terugverdienen en liefst nog een beetje meer ook. Ja. En dat, nou ja, dat is niet heel anders, want uiteindelijk groeit de organisatie nog steeds op dezelfde manier door. Maar dat moet ook wel, want ja, ja, ze moeten daar de vruchten ook nog een keer van plukken. Nou, ik ben onderwijl nog een keer een klein plukje aandelen verkocht ten gunste of ten baat van het medewerkersparticipatieprogramma. terwijl we geven aandelen aan mensen die toe zijn aan die stap en die we graag aan SDM willen binden. En dat wordt een, inmiddels al een steeds groter deel van de aandelen. Ik geloof nu dat 10% in handen is van de medewerkers, buiten de grote en dat, dat ja, nou ja, de intentie is om dat voor te zetten de komende jaren. Nou ja, daar zijn wat aanhellen voor nodig en die breng ik rustig in. En dat, 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 dat is het succes, denk ik, van de organisatie. Want de mensen zijn het allerbelangrijkste, die zijn het kapitaal van de, van de organisatie. Die zorgen ervoor dat de kennis en het product op, op niveau blijft. En het, ja, maar we hebben gelukkig... het
0: risico te spreiden, zeg maar, dat ze minstens al weggaan.
1: Ja, het is, het, is om, het is, nou ja, het is ten eerste een beloning voor het harde werken wat ze doen... en de motivatie en, uh, en nou ja, de lol die, uh, die we hier dagelijks hebben. Uh, maar het is ook noodzaak om ervoor te zorgen dat mensen die uh, je aan de organisatie wil binden... Uh, dat je ze iets kan bieden. Ja. En dat, daar, daar speelt van alles mee. Leuk werk, leuke klanten, een leuke, uh, goede sfeer, uh, veel uh, activiteiten... Maar ja, at the end of the day, er is ook een financieel plaatje aan. En ja, je kunt uiteindelijk alleen, uh, kun je dat ook uh, bieden. En ik denk dat dat ook een, uh, een succesfactor is in, uh, in de zaak. We hebben gewoon heel weinig uh, verlopen. En waarvoor heb je het
0: verkocht? Je nee, hebt er al iets over ja. gezegd.
1: Ik ben in pak een beet 2014, uh, nou ja, burn-out is denk ik een groot woord, maar nou, uh, toch wel overspannen verschijnselen. Beetje opgegroeid. Ja, ja, nou ja, ik werkte. Uh, ik het, zwaar, ja, het is ook zo'n zo ondernemersding, hè. Ik, ik, ik werk 80 uur, maar dat, dat viel bij mij ook wel mee. Ik, ik denk dat ik toch ik op het
0: hoogtepunt. Uh, nou ja, als je in eentje op 35 vierkante meter ja. zit, dan je nee, je dat je was was als voor. Werken, waarschijnlijk.
1: Ja. Ja. Nee, ik, ik bedoel, eerlijk is eerlijk, ik heb echt hard gewerkt. En, uh, uh, maar vooral ook Klassiek, echt heel, heel heftig betrokken. En uh, ik ben toch wel een, een... Ik maak me gauw zorgen. Of die hele combinatie van... En ook nog een beetje slecht voor, voor de gezondheidszorgen. Ja, dat zorgde dan op een gegeven moment voor, voor een burn-out. En, en, en ja, dan word je gedwongen om over jezelf na te denken. En wat je dan eigenlijk wil. En dat heeft een beetje het zaadje geplant. Plus, uh, uh, ik weet niet meer welk boek het was. Maar... Uh, ik, ik, ik las sowieso al veel uh, 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 ondernemersboekjes en uh, uh, allemaal ja, geweldige tips. probeerde daar ook echt veel van in de praktijk te brengen. Maar één daarvan was dat ik, maar het gaat er uiteindelijk om. Begin nou een onderneming met jouw eigen exit al in gedachten. En doe dat altijd. Nou, dat had ik nooit gedaan. Ik ben begonnen omdat ik leuk werk wilde voor leuke klanten. En uh, een stukje financiële vrijheid voor mezelf wilde creëren. Maar nou ja, eigenlijk best wel eigenlijk veel ego egoïstische redenen. Het ging wel om mij, maar ik heb nooit nagedacht over, weet je, uh, wat is eigenlijk mijn einddoel nou met die organisatie? En dat ging op die manier wel doen en dan bleken er een vier mogelijkheden te zijn. Nou, je blijft gewoon doorgaan zoals nu. Uh, met wat groei of niet, of wat afschalen, maar in ieder geval, je, 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 je laat uiteindelijk je kinderen uh, instappen. Je heb een zoon, nou dat kan. Uh, je kan het commercieel verkopen, uh, dat is ook een optie om eruit uh, te stappen kunt een uh, externe uh, CEO aantrekken of, of intern laten doorgroeien die uh, de organisatie gaat runnen. En uh, ik voor mezelf doe een klein plukje van de werkzaamheden nog zelf. Dat zie je ook veel gebeuren. Uh, of uh, een management buyout. En, uh, nou, niet heel bewust, maar daar, daar ben ik over gaan nadenken. En uh, in het proces van nadenken... Hadden we onze uh, kwartaalmeeting met uh, het managementteam. En uh, de twee, uh, de, CEO, de huidige CEO en CEO, die uh, zaten daarin. En toen liet ik me uh, onder het genot van een biertje uh, ontvallen. Van, joh, hebben jullie eigenlijk niet eens zin om uh, in de toekomst dat uh, de SDM over te nemen? Met niet realiserend dat op het moment dat je uh, dat zegt, nou ja, je die keutel eigenlijk niet meer kunt intrekken. Want dat waren de twee uh, toen. Uh, toen beste uh, uh, mensen en ja als je dat eenmaal gezegd hebt dan kun je niet meer terug nou is dat achteraf ook heel is fantastisch dat is ook echt goed gebleken maar eerlijk gezegd was was wel enigszins uh, ...prematuur. Ja. en toen hebben we uiteindelijk een jaar of uh, twee jaar over volgens mij een jaar of twee jaar over gepraat en hoe dat dan moet en uh, het hele proces uh, administratief en uh, en uh, juridisch uh, in elkaar gestoken. En uh, dat heeft erin geres geresulteerd dat zij een meerderheidsaandeel in uh, het bedrijf hebben overgenomen van mij. En ik als grote aandeelhouder nog betrokken ben uh, in een uh, earn-out uh, uh, periode van een jaar of drie. En ja een optie om dat ook te blijven doen na die drie jaar. Uh, en
0: die drie jaar zitten er bijna op, toch?
1: En die drie jaar zitten er nu bijna op. En, ja, en ja, hoe en die... bevalt het
0: die drie jaar? Dus nou, ik ben met... minder op de, op de zaak. Ja,
1: ik heb bewust gezegd uh, buiten het eerste zeg maar, half jaar... ...maar dat, dat ik minder op de werkvloer aanwezig wil zijn... ...omdat het overdracht naar een nieuwe directie ja, vergemakkelijkt. Ik ben die uh, chaotische ondernemer die uh, van nul naar twintig man uh, uh, medewerkers uh, uh, de, 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 de tent heeft geleid... ...maar ja, met de nodige puinzooi en chaos die daarbij hoort. En ik heb tachtig ideeën per dag en ik praat met iedereen en ik ben wild enthousiast... Maar dat zorgt ook voor een hoop uh, onrust en een hoop onduidelijkheid. En dat is nou precies waar het bedrijf zo'n behoefte aan had. In structuur en processen en ja, eigenlijk een professionaliseringsslag die uh, onder mijn leiding denk ik nooit zou hebben plaatsgevonden. Inmiddels is dat helemaal uh, geregeld. Ja, en dat, dat geeft een hoop rust en een hoop structuur en een hoop uh, um, duidelijkheid. Dus dat is de reden dat ik hier niet, uh, niet te veel meer ben.
0: Ga je nu
1: doen? Waar ja. ben je mee bezig? Uit de. oké, de, 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 Ondernemers hebben er een handje van om zichzelf altijd heel heel, heel, heel gaaf te vinden enzovoort. Maar ik, ik heb nu nou ja, ik heb wat, 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 wat poen op de rekening. Uh, en uit de koker van SDIM zijn nog, uh, eigenlijk nee, via SDIM uh, ben ik in contact gekomen met twee uh, bedrijven, waarvan er één een soort ja, in eerste instantie samenwerking is geweest. Waarbij uh, we een tool hebben laten bouwen uh, in opdracht en die tool is inmiddels allang verzelfstandigd en daar ben ik aanlouder uh, van. Die tool die heet uh, Channel. dat is een feed management systeem waarbij webshops hun producten uh, gemakkelijk en geautomatiseerd kunnen doorschieten naar verschillende uh, platformen als uh, Bol.com, Amazon, uh, Tweakers, uh, uh, eBay enzovoort. Uh, en de andere is uh, uh, Content King en dat is een real-time seo systeem, voor met name grotere bedrijven. Uh, die hebben moeite om uh, uh, bij te houden wat, uh, yeah, wat en of er iets verandert, wat impact kan hebben op, uh, op de rankings van hun websites in, uh, in Google. Uh, dat is ook een Haarlems bedrijf met twee, uh, twee jongens die uh, in mijn optiek het beste SEO-bureau uh, van Nederland uh, hadden. En die zijn uiteindelijk een tool begonnen. Met hun kennis. En uh, daar ben ik uh, voor een klein, heel klein percentage. Daar ben ik ingestapt. En ik hou mijn ogen open voor nieuwe. Voor nieuwe uh, investeringen. En, uh, en projecten. En ik sluit niet uit dat naast uh, de. Drietal webshopjes. Die ik nog run. Klein hoor. Dat valt uh, reuze mee in omvang. Maar met drie kompions, Dat er nog eens een keer een, een webshop gaat bijkomen. Uh, en uh, uh, ja verder. Dat er nog iets op. Op mijn pad komt waarvan ik denk: ja, dat lijkt me leuk. Waar je
0: dan al uh, je energie mm -hmm. aan
1: besteden? Nee, een deel van mijn energie.
0: <laughs> en nooit al je energie
1: meer. Nee, niet meer al mijn energie. Ik heb, uh, ik heb dit echt als een ontzettend uh, leuk proces ervaren: het opzetten van een bedrijf. En, uh, maar de, um, als ik vooraf heb geweten hoeveel erbij komt kijken, dan weet ik niet of ik het ff, uh, gedaan had.
0: Ja, serieus.
1: Ja, niet dat het me tegen is gevallen, maar het is een, uh, het is, het is wel, uh, nou, ja, het is wel heftig. En ik heb het heel leuk uh, gevonden om als uh, chef problem solving uh, te vereren. En dat is denk ik ook voor de meeste startende ondernemers die echt van nul naar twintig man moeten of gaan uh, okay. meemaken. Dat is, ja, je bent gewoon de hele dag uh, de, de problemen die opkomen aan het uh, oplossen. En daar krijg je ook heel veel energie van, maar het kost ook een hoop moeite en tijd en effort. En dat is heel gaaf om mee te maken. Maar ik vind één keer meemaken wel genoeg. Dat hoeft niet
0: per definitie nog een keer. Ja, je kijkt nu niet terug dat je denkt van nou... Misschien dat ik dat zo moeten doen of waar we... Oh, dat, dat denk zo ik zeker.
1: Over. Oh, dat denk ik zeker. Maar dat is achteraf. Ja. Als je erin zit. Ten eerste weinig tijd om stil te staan en na te denken over... Wat ben ik aan het doen? Waarom? Hoe werkt dat beter? enzovoort. Ik heb altijd wel heel veel gelezen. Um, en ook echt nog ouderwets uh, boeken op papier... Van mensen die de moeite hebben genomen om hun ervaringen op te schrijven. Zodat ik daar wat van kon leren. Alleen buiten wat ik ervan geleerd heb en in de praktijk heb kunnen brengen. Zie je ook heel vaak dat wat zij geroepen hebben. Achteraf voor mij pas duidelijk is geworden wat ze daar dan nou mee bedoelden. Heel veel ondernemers zeggen je moet groot denken. Nou dat klopt. Ja. Nou ja, als je een organisatie wil opbouwen die... ...groot gaat worden. Dan moet je ook groot denken. Alleen op het moment dat je daarmee bezig bent... ...snapte ik eigenlijk helemaal niet wat daar dan mee bedoeld werd. Nu wel. Deze organisatie is nu 50 man, dat is niet groot. Maar ik snap wel dat als je dat echt groot zou willen maken... ...en je wil naar duizend man toe, om wat voor je dan ook... ...ja, dan moet je wel anders denken. Dat, 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 dat gaat niet op deze manier. Uh, en, en dat zijn de dingen die ik uh, ja, achteraf kon, die nu tegenkom. Ik denk, oh ja, ja, dat zat zo. En oh ja, die ervaring die ik had... Ja, die hebben ze allemaal gehad. Die fases waarvan ik het gevoel had... dat ze helemaal uniek. Ik ben iets echt super gaafs aan het doen... wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Blijkt allemaal best wel standaard. Dit zijn allemaal fases waar je als ondernemer doorheen moet... om tot een bepaald niveau te komen. En ja, achteraf vind ik dat... Uh, eigenlijk om te lachen. Ja. ja, ik vind het prachtig om te zien. Ik denk Oh, wat heb ik me teruggemaakt? Ja, dus
0: dan denk ik juist van... nou als je dan terugkijkt... Ja, dat je zegt van met al die ervaring ja, doe ik het nou, nog een keer. Ja. Ja. Met die verstanden. Ja, sowieso. Dat is wel een van de laatste vragen die ik altijd heb. Wat, ja, wat zou je ondernemers adviseren? Als ik, als ik jou begrijp. Nou, uh, denk er goed over na. Doe ik misschien niet. Of, uh, uh, nee, nee, nee. Zeker niet. Nee, dat is te gek. Het is een achtbaan waar je Want in stapt. toen jij uh, begon en jij had het advies gekregen. Nou, denk er nou eens goed over na. Misschien moet je het maar niet doen. Dan nou, had je waarschijnlijk gezegd nee. Ik, ga ervoor... ja, ik vind het moeilijk. Ik, denk, ik geloof
1: dat er als ondernemer dat je uh, uh, heel veel te maken hebt met, met, met toeval en geluk en pech. Hetzelfde. En dat kun je wel een beetje sturen en beïnvloeden. Maar een deel heb je dat ook gewoon. En dingen lopen soms zoals ze lopen. En je signaleert op een gegeven moment een kans en die pak je. Maar achteraf gezien beoordelen of je alle kansen hebt gepakt dat is heel moeilijk. Ik denk, ik ongetwijfeld heb er een heleboel laten lopen. Ik ben me er alleen niet bewust van. Uh, maar dat, 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 daar zit wel wat sturing in. Maar of een kans zich aandient, of je hem pakt, ben je wel zelf bij. Maar of die zich aandient, dat is toeval. Dat, dat, dat weet je niet. En ik denk wel dat, je, dat mijn advies aan elk ondernemer is, zorg dat je open staat voor alles. Dat je goed kijkt naar wat zich aandient. En dat je de kans moet pakken als ze zich... Ja, als je hem signaleert en, je, en, en, en dat je nou, dit meteen moet doen. Maar ik denk dat je ook moet realiseren dat je soms als ondernemer gewoon pech hebt en soms geluk. Ja. Die ene grote mooie klant die zich aandient. Ja, ja, ja. Kan je het sturen? Nou, ja. En ja, de, de, voor de rest is het te gek. En ik heb het meeste lol beleeft altijd aan... Ja, toch wel de cijfertjes aan de, aan de bottom line. Het is als ondernemer waar je aan, aan, aan kan. Het is eigenlijk de enige de maatstaf en criterium ja. wat je hebt. Je krijgt wat, 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 wat feedback van je, uh, uh, van je klanten. Je, krijgt, je, je loopt tussen je team elke dag, uh, elke dag rond. En, uh, en, en, en als zij zeggen dat ze het zo naar zijn zin hebben en zo blij zijn met hun, uh, met hun baan. Ja, dan loop ik echt te glimmen van trots. Want dat vind ik. Ontzettend belangrijk. En dat, dat zorgt voor heel veel werkgeluk voor mij. Ik vind dat leuk. Nou, dan een beetje de getalletjes. Nou, eerlijk is eerlijk, de financiële vrijheid die uh, ik voor mezelf heb gecreëerd, heb ik ook als ontzettend prettig ervaren. Kijk, hoeveel financiële vrijheid en wat je ieder voor zich financieel wil hebben of nodig heeft, dat verschilt per persoon. Voor mij, ik geloof niet dat dat heel, uh, op, op heel astronomische bedragen ligt. Nee. Maar toen ik daar dat eenmaal had, vond ik dat wel een, uh, een mijlpaal. Dat ik echt dacht, goh, nou, heb ik heb het toch maar mooi bereikt. En vanaf dat moment is het alles wat er meer wordt, ja, dat, is, dat is een bonus. En daar krijg je ook veel meer keuzevrijheid in, wat ga je er dan mee doen? En dat is iets wat ik elke ondernemer gun en ook vertel, ja, ja, dat is een prachtige mijlpaal. Dat, uh, dat, dat moment maak je maar één keer mee. Maar ik heb niet de uh, intentie om dat dan nog een keer zelf te doen. Maar ik raad het wel iedereen aan om het een keer te doen. Dat is, ja,
0: geweldig. Ja, je geweldig je zegt van, nou, ik weet niet of ik het nog een keer gedaan zou hebben... Toen nee. in die tijd.
1: Nee, dat was toen eigenlijk. Als ik vooraf had geweten wat het had ingehouden. Dan denk ik dat ik, me, uh, dat, ik, dat, ik dat als zeer. Um, ja, laten we het zo noemen. Ja, beangstigend is een ander woord. Maar dat is misschien wat overdreven. Uh, over nee, ja, een paar uh, keer achter had gekrapt. Ja, van joh. Op zich wel. Ja, ja, je
0: bent heel succesvol. Uh, ben je. Hè? Dat staat vast. Je verkoopt het. En dan toch.
1: Ja, maar ook hier geldt weer, het is maar net hoe je dat afmeet. Succesvol, ja, wat is dat dan? Geld? Is dat uh, geluk? Is geluk? Dat... Dus ik vind dat heel moeilijk. Want ik denk dat ik, als ik mijn bedrijf anders had aangepakt, dat Estim misschien wel drie keer zo groot had kunnen zijn. Ja. Of misschien had ik wel twee keer zoveel geld kunnen vangen bij een commerciële verkoop.
0: Dat je of meer tijd voor, je, voor jezelf had gehad. Hoe bedoel je dat?
1: Nee, dat het anders had kunnen lopen als ik het anders had aangepakt. Alleen dat heb ik niet gedaan en ik ben heel blij met hoe ik het wel heb gedaan. Maar dat sluit niet uit dat het ook anders had kunnen lopen als ik dat anders had, had gedaan. Of met een ander doel. Of... En dat is iets wat elke ondernemer voor zichzelf moet bepalen. En ik denk dat het verstandig is om dat vooraf te doen. Waarom doe je dit? Ja, dat, 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 dat helpt je in het vinden van, uh, van richting. En, want ik kan je echt vertellen dat... Nou ja, Tenzij je heel statusgevoelig bent qua spulletjes en geld. En, uh, maar dat uiteindelijk, als je een bepaald bedrag verdient.
0: Vooral niks.
1: Nou, nou ja, tot dat punt waarvan jij zegt dat wil ik graag. Is dat, is dat prettig? Of heb je dat dan nodig? Of kan je iets doen wat je voorheen niet kon doen? Maar daarboven maakt dat niet zoveel verschil meer. Nee. Nou, dit is overigens ook wetenschappelijk allemaal uitgezocht. Ik geloof dat. Uh, ik weet niet wie het was, Daniel Kahneman, geloof ik weet niet meer. Maar in ieder geval uh, gerespecteerde uh, onderzoekers zeggen... ja vanaf een bepaald inkomen per maand... maakt extra inkomen niet, niet veel verschil meer voor je geluk. Ja, nee, Maar dan moet je het wel ergens anders in gaan zoeken. Ja. Want anders wordt het een beetje zinloos. Nou, dat is iets waar je vooraf over na kan denken. Heb ik niet gedaan, maar ja. ja, ja gaan we
0: achter gekomen.
1: Nou ja, goed. Uh, ik
0: ben uh, op de helft van je leven. Vandaag de, de dag. Uh,
1: ja, het, het zou... Het
0: als het, als het iets is waar je ouder en dat willen we ook allemaal. Dus uh, nee, maar ja, als ik iemand
1: anders zou kunnen helpen met uh, uh, zijn onderneming door bijvoorbeeld wat kennis en wat uh, misschien wat kapitaal in te brengen en dan ben ik ook echt uh, niet, niet, ik wil niet niks meer doen, maar uh, uh, met een beperkt hoeveelheid tijdsinvestering, dan sta ik er wel voor open om dat nog een keer te doen, ja. maar wel op die manier en wel om iets uh, bij voorkeur iets te doen wat ook wat uh, uh, goeds bijdraagt aan, uh, aan aan de wereld. Ja. Klinkt dat nu heel 16? Uh, nee, ja, klinkt
0: uh, dat wel. Uh, dat zie je toch heel veel. Ja, ja. Dat willen we allemaal.
1: Ja, dat noem, het, is... noem dat ze ingeving. Ik, ja. ja. En dat is prima, want uh, onderwijl vervel ik me niet. Uh, ik ben lekker aan het, uh, uh, ik ben me lekker aan het vastbijten in een paar onderwerpen waar ik nooit tijd voor heb gehad om te doen. Uh, ik, ik vind uh, ik vind tech uh, techontwikkelingen ontzettend interessant. Uh, Bitcoin, de blockchain. En dat raakt ook een klein beetje aan. Ja, nou ja, ik heb wel iets op de bankrekening staan. En dan moet je dan blijkbaar toch wel wat mee. Ja. Om de toekomst veilig te stellen. En dat raakt daar heel erg aan. Wat gaat er nou gebeuren? En dan lijkt dat dat weer politiek allemaal raakvlakken heeft. Nou, dan ga je daar weer in duiken. En zo langzamerhand vind ik dat, dat, ja, besteed ik daar toch wel een vrij groot deel van mijn tijd aan. Plus, ja, ik zie mijn zoontje opgroeien. Dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Dat ik daar ja. Ja, tijd voor heb. Dan ben ik trots op. denk ik denk, goh, gaaf.
0: Nou, het klinkt als dus een goed leven.
1: Ja, ja, ja eerlijk gezegd, ik mag niet klagen. Nou Jan,
0: uh, bedankt voor deze podcast.
1: Graag ja, gedaan.